0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos.
1: ¿Qué es ser posesivo o controlador? ¿Cómo lidiar con una pareja posesivo o controlada? Pero afortunadamente está aquí nuestra Life Coach, Jessica. César, para solucionarnos el problema. ¿Cómo estás?
0: <ríe> Muy bien, Iñaki, gracias por la invitación. Pues mira, hablar de control, este... Es, es, es una variedad inmensa de uh -huh. significados, pero lo primero sería definir qué es el control. ¿Controlamos? ¿no?
1: ¿no? También sería la pregunta que hicimos del día. ¿Todos en algún momento queremos controlar al otro?
0: Eh, sí, o sea, sí tenemos una tendencia. al control que nos da detrás de la necesidad de control hay una necesidad de sentirte seguro. Claro. Entonces, cuando controlas, te sientes bien, de te das certeza, te reafirmas. Uh -huh. El problema, como todo en la vida, es la medida. no Si el control es mi eje, entonces sí... Este, me, me cuestiono, justamente el programa de hoy es para que la gente que nos esté escuchando pueda entender cómo opera una persona que controla, qué claro. hay detrás de su conducta y cómo impacta a la gente que vive cerca. ¿no? Entonces, si tuviéramos que hablar de control, a mí me gusta definirlo como es una conducta a través de la cual obtengo la falsa idea uh -huh. de que puedo eh, tener el poder sobre lo que el otro piensa o hace. Y esto me da una falsa seguridad y una falsa autoestima. Y digo falsa uh -huh porque realmente los únicos que podemos controlar es a nosotros mismos, ¿no? Pero sí hay, sí hay y me gustaría este, explicarlo, ¿qué pasa, cómo operan, eh, cómo piensan eh, este tipo de personas que viven con esta necesidad constante de dominar y controlarlo todo. Los
1: manipuladores, los controladores. Sí, uh
0: -huh. yo, yo hablo de la parte compasiva porque una vez que uno entiende por qué lo hacen, puede ser uno más compasivo. No quiere decir que lo toleres, pero sí puedes entender que estas personas que necesitan controlarlo todo, en realidad tienen mucho trabajo por delante a nivel personal. No saben manejar eh, sus emociones, tienen poco control sobre su mundo interior sobre sus pensamientos, sobre sus emociones. y Entonces, justamente, ¿qué hacen para compensar esta carencia? Se convierte en un mecanismo de defensa y es mejor tratar de controlar el exterior. Y mi enfoque lo pongo en ver cómo controlo al día afuera, cómo controlo este, situaciones. Realmente es como si el control fuera su única manera de supervivencia.
1: Lo necesita para sentirse vivo.
0: Para sentirse seguro. Seguro. Y, y la causa detrás de esta conducta controladora Ajá. es realmente un profundo miedo. Un profundo miedo a no ser querido, a no ser suficiente, a ser, expu a ser expuesto. expuesto. En realidad, hay una sensación de inestabilidad y de inseguridad constante. Y por eso ellos, a través del de supuesto control... Este, se sienten como más, más tranquilos. Yo digo que es bien curioso, pero estas personas que tratan de controlarlo todo, no se dan cuenta que eso que tratan de controlar día a día es lo que los controla a ellos también.
1: Mm. ¿no? Porque cuando dices supuesto, eh, a lo mejor podría, podríamos entender, Jessica, que es porque el otro se deja controlar. O sea, nunca estás sí. controlando realmente a otra persona. Cuando supuestamente estás controlando es porque el otro simplemente es
0: Porque el otro, lo permite. El otro lo permite, exactamente. Y es, es justamente vamos a ir a esa parte, Ajá. ¿no? La víctima, la persona o que sea, vive cerca de un controlador, no hay controlador sin, sin quien lo permita. Sin
1: controlado. O sea, los dos tienen responsabilidad en eso.
0: Así es. Y los dos lo tienen razones y argumentos suficientes para hacerlo, que eso es lo más interesante. Ajá. Este, a mí me gusta hablar de las características porque la gente realmente puede identificarse. Este programa va a servir para que el, el, que, para el que es controlador. Y para el que vive cerca de una persona controladora, o es pareja de una, ¿no? persona,
1: de una, controladora. una
0: persona controladora. Ah, bueno. ¿Cómo es una ¿Tenemos tiempo?
1: Sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo tres
0: es una persona controladora? Ah, su sumamente la manipulación, eh, el chantaje. La intimidación son sus armas principales. ¿no? Tenía un paciente que me decía que cada vez que no le hacían caso a su mamá, su mamá decía, ahí viene el parálisis, ahí viene el parálisis facial, o ahí viene el infarto. Y entonces. ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da, que me da? Como es doña Zoila. Como Doña Zoila, que me sí. da, que me da, pero. En verdad es algo que, que pasa, y entonces este paciente me decía, pues lo que tenemos que hacer es acatar la orden, porque ni quieres que le dé un infarto, ni quieres sí. que se muera, porque no estás haciendo lo que, ella, lo que ella está pidiendo. La mamá
1: que se hace la enferma todo el tiempo, ¿no? Ajá. Sí,
0: sí, sí, la mamá, el jefe, o sea, bueno, sea. la pareja, hay muchas sí. formas de controlar, son personas que se enojan constantemente. Entonces, si eres de esos que no te gusta el conflicto, pues lo vas a evitar a, a toda costa y vas a ceder son personas, por ejemplo, que critican constantemente este que ellos saben lo que tú necesitas y lo que te conviene sobre uh -huh. todo, no mucho, mucho más que lo que tú puedas saber, ellos saben lo que tú necesitan o lo que tú necesitas, son personas que no saben no saben qué hacer con sus emociones, le temen muchísimo a la parte de de, de contactarse con sus emociones, porque en el fondo, detrás de esta fortaleza, hay una vulnerabilidad y una debilidad muy fuerte. No confían en los demás, uh -huh. nadie lo hace mejor que ellos. Seguramente conoces a alguien y este piensen ahorita que están no, no, escuchando no, 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 el bueno, programa. Bueno. Bueno,
1: no Podemos hacer una lista. Es más, uno incluso en algún momento lo ha sido.
0: Todos, todos o de todos alguna manera. Sí. Pero si hemos tenido la suerte de toparnos con gente que nos pone un alto... Decimos, no, pues esto creo que no, no está entendemos. funcionando. Exactamente, creo que esto no me está funcionando. Es, es gente que tiene muy poca eh, capacidad de tolerar la, eh, la improvisación y la espontaneidad. Ellos todo lo tienen que tener planeado. Ajá. Y justamente por esta poca capacidad de manejar la incertidumbre, se convierten en personas sumamente obsesivas con el orden, con la limpieza. ¿no? Porque eso les da seguridad, aparente seguridad. Tienden también a invalidar mucho las emociones de otros, son personas centradas en sí mismos, no importa lo que tú opines, invalidan las emociones de otros, porque cualquier cosa que atente contra su necesidad de control, uh -huh. la van a eliminar, ¿no? Y si tienen que sacar las garras, sacan las garras. Se perciben como líderes, pero en realidad las personas los perciben como tiranos porque sí tienen que tener un carácter fuerte como para poder andar dominando a todo el mundo. No aceptan uno un por respuesta, uh -huh. no toleran la frustración y siempre, siempre tienen la razón.
1: También puede funcionar la, la agresividad pasiva o, o hacerse la víctima todo el tiempo para estar controlando al otro. Eso por también supuesto, es una manera por supuesto, de, de, es de ser controlador.
0: Que, así es, es lo que no. hacía esta señora. Yo la soy doña La víctima, Soila. doña Soyla. Doña Soyla.
1: ¿Cómo lidiar con una pareja posesiva o controladora? Está aquí Jessica Eses, nuestra life coach. Eh, ahorita que estamos platicando fuera del aire, Jessica, eh, me mencionabas, ¿el hombre por lo general es el controlador en una pareja o, eh, o es el que juega más el rol del controlador o se da igual? O la mujer es como más pasiva, pero también participa.
0: No, sí, la mujer participa, Ajá. como decíamos, siendo pues víctima, ¿no? Este, siendo la presa ideal para un controlador. Claro. Este, Si tú tienes, como te decía, la mala suerte de, de, de ser débil emocionalmente, pues es el alimento para un controlador, porque un controlador necesita alguien que obedezca, uh -huh. ¿no? Y que acate las órdenes y que no se ande quejando y que no ande diciendo que no. No, que era... <risa> <risa> Eso, eso le funciona muy bien a una persona a una persona que controla. No, hay mujeres controladoras, pero a borbotones. Lo que pasa es que por la parte de género y la parte machista, pues bueno, siempre en México tenemos Ajá. esta creencia de que son más hombres que por mujeres. Por los roles. Por los roles que Ajá. ocupamos. Pero en realidad hay mamás sumamente controladoras, parejas mujeres sumamente controladoras. Pero si hablamos de estadística, yo creo que sí hay más hombres que más mujeres. Más hombres que mujeres. En cuanto a las relaciones de pareja. ¿eh? Uh -huh. o sea, en cuanto a relación de pareja. este Hablábamos un poquito de... la. Yo te decía, vamos a tratar de entender la parte, la parte humana de un controlador. Y la parte humana de un controlador es poder entender por qué hacen lo que hacen, ¿no? Uh -huh. Te decía, yo hay un profundo miedo detrás de esto, detrás de esta fortaleza hay una debilidad emocional inmensa. Y no hay un solo factor que sea el que provoca que ellos sean así. ¿no? probablemente hay, hay factores genéticos y hay factores de aprendizaje, uh -huh. aprendidos. Probablemente tuviste un papá que era controlador y tú aprendiste a reaccionar igual, ¿no? ni siquiera te lo preguntas. O heredaste algunos rasgos de personalidad de, de tu papá, o tu mamá utilizó el control como una forma de amor y tú así lo leíste. ¿no? ¿Y
1: para Por, ti eso es?
0: Porque te quiero y porque me ¿Eh? importas, te digo lo que te conviene y lo que tienes que hacer, y yo crezco con esta idea de, pues, así me amó mi mamá, está de ser la forma, ¿no?, del amor, y entonces también eh, la voy, digamos, duplicando yo después en mi vida, o probablemente vienes de un lugar disfuncional donde eh, no, se te, eh, no se dio la seguridad que necesitabas para crecer y la, y la buscas de estas maneras, o este, abandono de los padres, es, es como multifactorial. Lo que sí es real y lo que sí es un patrón que se repite en las personas que tienen esta necesidad de control es que hay una necesidad inmensa de sentirse seguros. Uh -huh. Y si es a través de ser sumamente ordenado, de ser manipulador, de, si eso me va a hacer sentir seguro, lo voy a hacer. Si, yo, yo digo que la diferencia entre, o sea, de calidad de vida entre las personas es qué vehículos utilizo para cubrir mi necesidad. Claro. Una persona controladora necesita seguridad. La víctima de un controlador... También necesita sentirse segura. Y yo te decía, la parte positiva de un controlador es que son muy atractivos. Una persona dominante... Es el perfil. Ah. Sí, te da seguridad. Son poderosos y el poderoso este, atrae. Eh, son buenos líderes de empresas, son buenos vendedores. Te convencen para que compres lo que tengas que comprar, te convencen. Pero como yo siempre digo, ¿a qué costo y qué impacto está teniendo en tu vida? Este control es muy cansado ser controlador. Es uh -huh. gente que no está libre, que necesita que muchas cosas... No estén... eres feliz. No eres feliz uh -huh. realmente. es Por eso decía yo supuesta, por eso hablo yo de aparente seguridad. Porque en realidad hay otras formas de obtener seguridad, no necesariamente controlando.
1: No tienes esa dosis de caos que a veces necesitamos no los seres humanos para, para salir de, de lo rutinario, de lo... Tiene que ser todo,
0: todo fijo ¿no? Exactamente, no flexible, no ¿no? flexible. Era, era lo que decíamos Ajá. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una persona que vive cerca O es pareja de una persona controladora? Como te decía yo este, Si tienes debilidad emocional Su debilidad tu debilidad es la fortaleza del otro. Esto me gusta mucho decirlo como para que se lo graben. Entre más débil seas, más propensa eres a caer en relaciones de este tipo. Uh -huh. Tu debilidad es lo que los hace fuertes, lo que los hace poderosos. Claro. Vives con miedo constante a decir lo que piensas, lo que sientes. Y para evitar el conflicto, cedes. Acabas cediendo porque no te gusta el conflicto.
1: Y a veces nos encanta también el rol de víctimas.
0: Sí. ¿Por qué? Porque hay una ganancia de ser uh -huh. víctima. No me hago responsable. Claro. Te echo la culpa. Si algo no sale bien... Tú eres el culpable.
1: Me mantiene, me da lujos, me da, ta, 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 ta. Yo simplemente juego el juego de la víctima y.
0: Exacto. Yo, yo a las y víctimas les digo, mira, está bien, si te gusta ser víctima, se vale. Ah. Nada más no te quejes. ¿No? no se vale no claro. se vale quejarse, claro pero viven realmente con un sentimiento de, de impotencia, te sientes como atrapado en esta relación, te sientes forzada a hacer cosas que no quieres y, y realmente, como decíamos, la mayor ganancia es no hacerme responsable. Entonces, eh, como decíamos, eh, es, es un juego de unir las carencias, la tuya y la mía, porque una persona sana y fuerte difícilmente se va a relacionar con alguien, ¿no? uh -huh. controlador manipulador, o manipulador
1: Sí, la base de una relación sana es aprender del otro. Es un, es, un, es un toma y daca, finalmente. Aprendo de ti y tú aprendes de mí hasta que de la relación
0: no que el otro me dé lo que yo no, no tengo que lo, exactamente. ¿no? porque entonces ahí es donde, ahí es donde eh, cometemos el error de querer que el otro nos dé lo que no tenemos uh -huh. ¿No? la intención es que, por ejemplo, hablando del controlador, que él pueda asumir esta parte, reconocer las personas que nos están oyendo y tratar de buscar otros vehículos para cubrir su necesidad de sentirse seguros, porque esto a largo plazo genera mucho estrés como te decía, es muy cansado, no estás libre y si no empiezas a romper con estos patrones, los vas a pasar de generación en generación, siempre hay hay un débil por ahí esperando a alguien que venga y le diga por dónde irse. Y ¿no? se lo
1: heredas a tus hijos.
0: Y se lo pasas a tus hijos. Entonces realmente creo que si queremos tener relaciones sanas, tenemos que aprender a relacionarnos no desde la carencia, sino desde la, desde la fortaleza. Bueno, hablábamos de esta parte de, de sentirnos víctimas, ¿no? Sí. Ante esta conducta controladora. Y yo digo que el antídoto para, para ser víctima es hacerte responsable. Y hacernos responsable requiere... De mucho valor y de reconocer que tú contribuyes de alguna manera, que el otro siga controlando.
1: Claro, tú lo tú, tú alimentas.
0: Tú lo alimentas porque te conviene, Ajá. aunque parezca que no, te conviene. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué hacer si me cacho en una relación así? Pues lo primero saber que el antídoto para un controlador es la indiferencia, es el veneno de los controladores. Si yo no te hago caso, si yo no alimento tu necesidad de control, te voy a desinflar.
1: Ajá.
0: Este Y la solución, yo siempre digo, no es como cambiar al que controla, sino es como ponerme a salvo yo. Estamos hablando de grados, obviamente, no pero bueno, hay, hay grados extremos de control que se llevan al abuso y es ahí donde yo tengo que levantar la voz y ponerme a salvo. ¿Qué hacer si me detecto en una relación así? Obviamente pedir ayuda profesional, aprender a decir no.
1: Es muy importante. Poner
0: <risa> límites. Eh, yo siempre digo, no tienes que tomar la decisión de un día para otro, ¿no? Si estás escuchando el programa y decir, en este momento salgo ¿no? patitas para afuera, no. Soy un
1: hombre nuevo, una mujer nueva. Aguas, no, porque no. eso lleva su, su tiempo.
0: Es, es, un es un proceso. Lo proceso. que sí sugiero es, toma distancia, fortalécete Ajá. y después tomas decisiones. También mucho sirve hacer frente común, ¿no? Si es uno de nuestros familiares que es controlador y todos estamos vibrando lo mismo, hagan frente común, para desinflar al controlador, eso ayuda también muchísimo, ¿no?
1: Eh, Dices que, que el no hacerle caso ¿no? al controlador, ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, ¿cómo? Un ejemplo práctico
0: de esto. Mira, decíamos ahorita, este, estábamos poniendo el ejemplo ¿no? de la pareja que te lleva al restaurante sí. y te dice, eh, por favor a la señora tráigale un pescado. Y ella te dice, no, pero es que yo quiero una pasta. Sí, el
1: que decide por todos, ¿no?
0: Exactamente. No, pero te conviene, te va a gustar, está ah, fresco. No, está lo buenísimo. Sí, sí, este sí, restaurante
1: sí. es especialista en... Oye, pero no se me antoja, ¿no?
0: Exactamente. Y las veces que sea necesario, el no. No se me antoja, no quiero, te lo agradezco. Pero la gente que es muy controladora no da... No le importa tu explicación, ¿no? Ah, no, sí. no, no le importa. No logran
1: entender cómo es posible que a ti no te guste eso, ¿no?
0: Exactamente. Ajá. Entonces, lo que tienes que hacer es no... Lo primero es no dar explicaciones, porque el, el que quiere controlar tu explicación no le sirve, más no. más, no la escucha, porque además amenaza su necesidad de control. No es útil. No es ah, útil, no. entonces lo que tienes que hacer es no gracias las veces que sea necesario, yo así no juego, ¿no? yo a eso no le entro, este, y tienes que estar dispuesto a decepcionar al otro, a que se va a enojar, ¿no? a que no le va a gustar tu reacción, porque eso es lo que pasa. ¿Qué es lo que nos mete en este círculo vicioso? Ajá. Tú te enojas, yo trato de evitar el conflicto, porque a mí no me gusta que te enojes, y cedo, y accedo. Y entonces después decir no se va, se va convirtiendo en algo mucho más difícil. Por eso digo yo, si ustedes piden ayuda, pueden detectar cuáles son las partes de su persona que más trabajo les cuesta. ¿no? ¿Por qué te cuesta tanto poner límites a ciertas personas y a otras no? Ajá. Y seguramente van a ver que hay rasgos de personalidad de estas personas que reaccionan agresivamente, como decíamos en el corte, son las que más trabajo nos cuesta decirles que no, porque nos da miedo que nos vayan a pegar, que nos reacciones. vaya a gustar, no, nos da miedo su reacción. Uh -huh. eh,
1: esto, por ejemplo, es muy útil para los chavos que están iniciando una relación o que están empezando a salir, no solamente chavos, ¿no? a cualquier edad, sí. pero para cortar inmediatamente. Ay, es que es lindísima, es que es
0: lindísimo, ¿no?
1: Pero tiene este problema, con eso es suficiente para hacerte la vida miserable.
0: Exactamente, y el problema es ese, que son lindísimos, son Ajá. encantadores, ¿no? Son este, esta, esta, esta sentido de poder que tienen es muy atractivo para uno. Y como la mujer, lo que más necesita en una pareja es sentirse segura, lo ves poderoso, lo ves fuerte y dices, de aquí soy. Pero, como decíamos ahorita, eh, la diferencia está en despertar en, en las primeras señales. En las primeras señales donde sientas que esto no se está sintiendo bien, que esto no, no está siendo bueno para mí, atrévete a decir que no, aunque sea el hombre o la mujer más encantadora del uh -huh. mundo. Cuesta más trabajo, por por lo, por ejemplo, con los familiares, con mi mamá. Claro. No, no claro. puedo desaparecer a mi mamá. No, no,
1: no te puedes divorciar de tu mamá ni de tu papá.
0: Exactamente, pero también sí puedo poner límites. Una paciente me decía, mira, me costó mucho trabajo porque el amor de mi mamá para mí es... Hoy en día claro. tiene ella 60 años y sigue siendo esencial la aprobación de su mamá. Y con tal de darle gusto a todo, le dice que sí. Hace poco le dijo que no algo, la mamá se ofendió, le dejó de hablar tres semanas y después de tres semanas le volvió a hablar. Uh -huh. Entonces hay que aguantar ese proceso de incomodidad de no cumplir las expectativas del otro.
1: Ahí es donde entra también la codependencia que platicamos en la otra ocasión.
0: Exactamente, sí, que decíamos que ser codependiente es ser dependiente de la parte no muy sana o enferma de la otra persona, ¿no? Uh -huh. Que eso hace, y, 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 y lo que hace, por ejemplo, esta relación de controlador con víctima es que se relacionan desde la carencia, claro. ¿no? desde la debilidad, desde lo que de los asuntos no resueltos.
1: Sí, sí, a, a mí, me, a mí me, me falta una víctima y a ti te sobra un. ¿eh? A ti te sobra un
0: Sí, sí, sí. Entonces, pues sí. Es la combinación Yo estoy buscando perfecta. es a ver a quién controlar. Ajá. Es la combinación perfecta, pero no, es, pero no es la más sana.
1: ¿Son conscientes los controladores y los controlados de que lo son?
0: Fíjate que hay unos que no.
1: Hay unos que no son conscientes. Hay unos
0: que no, porque son conductas inconscientes Ajá. justamente como mecanismos de defensa que van compensando tus carencias y cómo te funcionan, dices, pues yo lo que necesito es sentirme seguro, que importa cuál sea el vehículo. ¿Cuándo lo haces consciente? Cuando el mundo exterior, cuando la parte de afuera levanta la voz. Cuando no te funciona algo en la oficina, cuando claro. tu mujer te grita, cuando tus hijos te dicen así no, dices, oye, creo que esto no, creo que por aquí no era.
1: Cuando tuvimos problemas con los clientes, con el jefe, en el trabajo, con... Cuando dice algo, algo debe estar pasando, o sea, el mundo no puede estar equivocado, ¿no?
0: Exactamente, es realmente la respuesta de, de afuera uh -huh. la que nos dice si lo que estamos haciendo está bien o, o está mal. Si tú tienes una pareja que en lugar de poner límites fomenta tu conducta de control, difícilmente te vas a dar cuenta.
1: A ver, de repente me lo echan en cara, me doy cuenta, ahí sí ya no hay pretexto. Yo controlador, ¿cómo puedo dar el primer paso para dejar de serlo?
0: Primero, aceptándolo. Ajá, sí, claro. Sí. Como dicen, el primer paso este, no te va a resolver, pero te saca de donde estás. Entonces, sí. el primer paso es reconocer que soy un controlador, que no me la estoy pasando bien, que no estoy haciendo pasar bien a los, a, demás. A, a los demás y que necesito ayuda. Pidan ayuda, como siempre decimos, ¿no? Pedir ayuda es, es lo que necesitas de un profesional que te oriente y que te digas, ¿Cuáles son otros vehículos a través de los cuales tú puedes lograr sentirte seguro sin que sea tan cansado, tan desgastante para ti y para los que tienes cerca?
1: Y tener, estar consciente de lo que estamos haciendo y empezar a dando el primer paso en cosas tan sencillas como ir a un restaurante. ¿Qué quieres? O oh, te sugiero el pescado, pero tú pides lo que se te dé la gana. Eso puede ser un primer paso.
0: Sí, no, definitivamente. O como decíamos, este no ser tan rutinario. Claro. Las personas este, que son adictas a su rutina es porque también se sienten seguras, ¿no? Pues cambia, cambia el camino hacia tu oficina, uh -huh. haz algo diferente en la semana, salte de lo establecido un día, ve rompiendo con esos patrones tan establecidos, ¿no? Dicen que es más difícil desaprender que aprender algo nuevo. Cierto. Entonces, si es realmente una persona que ha vivido controlando y que ha heredado rasgos controladores ¿no? de generaciones atrás, pues tiene un trabajo más profundo que hacer. No es algo que se da de un día para otro, pero el primer paso es reconocerlo y pedir ayuda.
1: Y pedir ayuda a nuestra coach de vida, Jessica Eses, que la encontramos en dónde.
0: En el 6234-8525 o en mi email jessicaeses.me.com.
1: Gracias, gracias, gracias Jessica, a ti como siempre.